0: Herzlich willkommen bei der Coaching Hütte, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dreht. Mit dabei ist die Liebe
1: Sarah. Hallo
0: ja, und ihr heut schon der Daniel. Und heute geht es weiter mit dem Ego oder mhm. vielleicht doch nicht. Das ist so ein bisschen der, was ist der Gegenspieler vom Bösen. Nee, wir haben ja bei letzter Folge schon gesagt: Es gibt nichts Böses, das Ego ist nicht böser. Außer natürlich, wenn man zu exzessiv auslebt. Ja. Aber was ist jetzt der Gegenspieler davon?
1: Das ist eine gute Frage. Weil ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, das eine ist der Gegenspieler. Sondern in meiner Welt ist so das Ego ein Teil von vielen Persönlichkeitsanteilen, Hm. die man quasi so benennen kann, um besser mit ihnen zu arbeiten, um sich sie vorstellen zu können. Hm. Aber jetzt so das Erste, was mir kommt, ist, vielleicht ist der so Gegenspieler vom Ego, die Seele. Also die Seele ist das, was spirituell mit was Höherem verbunden ist, mit, mhm. mit dass alle Wesen miteinander verbunden sind, dieses Gemeinschaftliche, also wir sind alle eins.
0: Und ja. demgegenüber
1: steht das Ego, was ja davon ausgeht, das Ego geht davon aus, dass ich bin eine Person und ich bin abgegrenzt von allen anderen. Und ich muss mich verteidigen, mhm. ich muss mhm. um mich kämpfen, ich muss ich muss irgendwie durchboxen, dass ich hier überleben kann. So. Okay. <lacht> ja, ich glaube, ja, das wäre vielleicht am ehesten noch so, der, also für meine Gegenspieler, aber vielleicht ist es gar nicht ein Gegenspieler, sondern eher die Balance, weil ich glaube, das Ego ist auch wichtig, ein wichtiger Entwicklungsschritt, den wir machen dürfen. Auf jeden ja. Fall. Also auf jeden Fall in der Kindheit ganz, ganz wichtig ist. Aber dann auch wieder zu lernen, okay, aber ich bin nicht nur mein Ego, ich bin nicht nur ich, sondern wir sind irgendwie auch alle zusammen mm. etwas und ich muss mich nicht alleine durchs Leben durchboxen und um mein Überleben kämpfen, sondern ich bin auch irgendwie, darf ich leben, ich bin gewünscht, ich bin gut so wie ich bin, ist alles okay und mich so ein bisschen Vertrauen ins Leben mm. haben. Ja. Wie willst du es beschreiben, Daniel? Was ist für dich der Gegenspieler des Egos? <lacht>
0: Es, also ich würde es tatsächlich nicht mit der Seele in Verbindung bringen also ich glaube, das ist mir
1: das ist so spirituell
0: so ein bisschen, ja das erfüllt mir die Wissenschaft was ist die Seele <lacht> können wir vielleicht auch irgendwann einen Podcast, haben wir schon mal einen Podcast gemacht was ist die Seele ich glaube nicht ja, okay, jetzt bin ich gerade immer erleichtert, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, was ich <lacht> darauf antworten sollte. <lacht> Aber das ist jetzt nicht die Folge. <lacht> <Puh>. <lacht> um, ich betrachte das immer noch mit diesen um, Gedankenstrukturen, die wir haben. Also ich gehe jetzt mal wieder zurück zu der Vogelspirale, also zu meinem eigenen Modell, was ich ja von Claire W. Graves adaptiert habe, wo es hier um verschiedene... Bewusstseinsebenen oder auch Entwicklungsebenen befasst, die wir ne, als Menschen dann durchlaufen können. Und da haben wir, könnt ihr euch, kann man sich ja vorstellen wie eine Spirale, und wir haben ja einmal die Individuumsseite und einmal halt eben auch die Gemeinschaftsseite. Und die Gemeinschaftsseite ist für mich so der Gegenspieler. Also dass man dieses Denken sich nicht mehr ausgerichtet ist, was tue ich für mich, sondern was tue ich für andere. Ähm, die meisten, die in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, ich mag die echt, aber mit denen kann man auch echt gut Witze machen, ähm, <lacht> <lacht> sind die Pfauen. Also wenn ihr zum Beispiel die Vogelspirale anschaut, das ist ne, das sind zwei, es geht einmal untere, die erste, das ist die erste Ordnung, das sind die ersten sechs Vögel und drüber ist dann nochmal die zweite Ordnung, wo ich, da glaube ich, ganz, ganz am Schluss nochmal einen drauf fallen lasse wegen Bezug auf Balance. Ähm, kurz vor der der letzten, der ersten sechs Vögen, das ist der Pfau. Der ist halt eben auf der Gemeinschaftsseite. Und für ihn ist halt eben das Ego die größte Beleidigung, die man ihm überhaupt zufügen kann.
1: Ihm um zu sagen, dass er ein Ego hat.
0: Mmh, Ego ist ein ja. absolutes No-Go. Ja.
1: Vor
0: allem, wenn er sein Rad ausklappt, dann möchte er allen seine Liebe schenken. Nicht für sich selbst, <lacht> sondern für andere.
1: <lacht> das ist jetzt hart, aber für alle sehr spirituell erleuchteten Menschen, meinst du die?
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> 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 ähm, das ist so für mich so ein bisschen der Gegenspieler. Also wir haben jetzt die älteste habe ich in letzter Folge gesagt, was für mich so ein bisschen, gut, der Spatz ist die erste Stufe, aber der hat sich jetzt das Beispiel nicht sonderlich gut geeignet, vor allem, weil man den auch eher mit dem Baby in Verbindung bringt. Und Baby darf ruhig egoistisch sein, es darf schreien, wenn es Hunger hat. Von daher war die Esther ein bisschen, oder hat eben praktischer gewesen. V ist halt eben das komplette Gegenteil davon. Nun, was man mit Der Esther mit Spiritualität braucht man nicht zu kommen. Die Äste ist da eh eher körperlich da und man muss Angst eher haben davor, wenn man sie versucht zu überzeugen, dass die Äste einen nicht den Schnabel verbiegt. Mhm. Und das eventuell nicht mit Gewalt dann im Notfall. Ähm, der Pfau ist halt eben, oder generell die Menschen, die auf der Gemeinschaftsseite sind, haben halt eben eher das Denken: Ich bin in einer Gemeinschaft unterwegs, sei es jetzt die Familie, sei es ein Land oder sei es jetzt eher global betrachtet, weil wir alle halt eben auf diesem Planeten leben. Ähm, V war das Letzte. Ähm Und was kann ich tun, damit es nicht mir, sondern auch den anderen davon gut geht und was die anderen davon profitieren kann? Nach dem Motto dieses Gemeinschaftsdenken oder mal ein Beispiel von der Arbeit her. Ego wäre zum Beispiel, du hast einen Riesenberg an Arbeit und sagst: Ich scheiße auf die Arbeit, ich tue jetzt das, was ich möchte und mache jetzt Feierabend. Das Gemeinschaftsdenken wäre: Oh, scheiße, wenn ich das jetzt nicht mache, dann müssen meine Kollegen unfassbar viel arbeiten. Ah, ich mache das mal für meine Kollegen. Setze mich noch ran und mache nochmal das extra damit die es nachher leichter haben. Und das ist so für mich so dieser gedankliche Mindset-Unterschied zwischen dem Ego und halt eben dem gemeinschaftlichen Denken.
1: Aber guck mal, da sind wir doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir und mm. wir beschreiben das nur auf völlig verschiedene Weise. Völlig
0: anders da, ja. <lacht>
1: <lacht> also, das Ego ist so was Ich-bezogenes, Abgrenzendes und das der Gegenspieler ist so das Gemeinschafts- Der Gemeinschaftssinn.
0: Mhm. Ja. Hm. Genauso wie halt eben dieses Ego-Denken ungesund werden kann, kann eben auch das Gemeinschaftsdenken einem ungesund tun.
1: Ja, voll. Wenn man sich da so drin auflöst und abrackert und irgendwie gar nicht mehr auf sich selber achtet und dann im Burnout landet. Dann hat dann wieder die Gemeinschaft gar nichts davon.
0: (lacht) Absolut. Man ist dann eher krank, die anderen müssen deswegen mehr arbeiten. Oder wenn man einfach Sachen tut, obwohl man sie nicht machen möchte, aber gerade eben, weil die Gemeinschaft das von einem erwartet, fühlen wir uns halt eben gezwungen, dies dann auch zu tun. Hm. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen der Schattenseite.
1: Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Hm? Was machen wir jetzt mit dem Wissen, um Ego und seinen Gegenspieler?
0: Ich würde sagen, man darf die Waage halten.
1: Mhm.
0: Also das, weshalb das dann auch der größte Unterschied ist zwischen der, also wieder kurz Bild zurück zur Vogelspirale, erste Ordnung zu der zweiten Ordnung ist halt eben, die zweite Ordnung hat verstanden, dass dieses absolute Ich, dieses Ego und dieses absolute Wir halt eben in einer Person ist und das halt eben gleichmäßig auf Augenhöhe. Und dass man das halt eben dann auch gleichzeitig ausleben kann ohne jetzt auf einer Seite zu extrem zu sein und es ja. kann schon richtig richtig anstrengend werden allein das nur mal auszuprobieren nämlich durch die Gewohnheit die wir halt eben haben ist es schon mal herausfordernd manchmal hm. aber es macht einen ja auch
1: haben. macht einen auch viel effektiver und hm. äh, erfolgreicher und vielleicht auch erfüllter Je nachdem. Ja, Je nachdem. Gesagt, Man kann auch da andere. wieder Schattenseiten ausleben. Ne? Ja. Aber ähm, wenn du um alle Ebenen darunter weißt, was für Entwicklungsschritte du machen darfst und wie du jemanden ansprechen musst, der auf jeder, der auf einer bestimmten Entwicklungsebene ist, mhm. das macht dich ja in deinem Tool, in deinem Wirken viel effektiver.
0: Absolut. Ich schon mal gesagt, wenn der Pf versucht, Spiritualität der Esther näher zu bringen, ah. Ja, es wird halt eben gerne auch mal körperlich, wenn es ihr zu viel wird.
1: Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor. (lacht) Obwohl es das nicht ist.
0: Ja, aber das Bild, die Esther gegen den Pfau.
1: Hm. (lacht) Ja, aber, also es geht darum beides zu leben und beide Seiten für mhm. sich auf einem gesunden Maße zu leben und es nicht als ein Gegeneinander zu empfinden. Deswegen würde ich das Wort Gegenspieler auch gerne irgendwie ersetzen, sondern weiß gerade nicht, Gegengewicht vielleicht. Oder so.
0: Ja, die andere Seite der, der Münze. Es mhm. ist im Kopf klang das gerade eben cooler, als sie es ausgesprochen <lacht> <lacht> <lacht>
1: vielleicht doch, mal. es gehört ja, es ist eins, es gehört zusammen und sieht auch ja, von aber... beiden Seiten verschieden aus. Also mhm. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Müsste ich jetzt näher, dr- näher drüber nachdenken und philosophieren.
0: Ja, das ist im klang das Epischer. Mhm. Als es rausgekommen ist, aber gut. <lacht> ich sollte nicht die Soundeffekte da mal abstellen, dann war Das wäre es vielleicht besser. <lacht>
1: <lacht> Nö, lass, vielleicht äh, fügen wir einfach welche ein oder so. Okay. Ta-da-da. <lacht> da, da, da. Ta, da.
0: Ah. Ja, so
1: ein Chor, ne, so ah. Ja. <lacht> okay, hätten wir das.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch vor- <lacht> Um, für ich bin mir vielleicht noch eine Sache eingefallen, für diejenigen, die es vielleicht einmal sich dessen bewusster werden möchte, ob sie jetzt auf der Ego-seite sind auf der zu starken ähm, wir denken, zu also stark auf der gemeinschaftlichen ähm, Handlungsweisen führt darüber einfach mal vielleicht mal ein Journal oder ein Tagebuch. Was war heute mein, habe ich heute viel für mich getan? Oder habe ich heute viel für andere getan? Und sich das dann einfach mal aufzuschreiben. Oder wann habe ich mir zuletzt Mal mal was gegönnt? Oder mhm. wann habe ich mal zum letzten Mal was für andere getan, ohne Hintergedanken?
1: Und was ist, wenn ich etwas für mich getan habe, was dann positiv für die anderen ist? Mhm. Indem ich mich fortgebildet habe zum Beispiel, um damit mhm. dann wieder anderen zu helfen?
0: Ja. Genau.
1: Ja, aber wo trage ich das dann ein?
0: Ich würde mal sagen, man fängt einfach mal an zu schreiben, die ersten Ideen.
1: Okay. Kann man es auf beiden eintragen?
0: Ja. Du kannst ja eine Seite <lacht> mit dem Ich machen, das andere Seite mit dem Wir machen. Und dann siehst ja. du mal, wie viel du auf welcher Seite was draufgeschrieben hast.
1: Genau, so hätte ich das jetzt auch irgendwie verstanden.
0: Hm. Dann kann man vielleicht wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen nachschauen. Was hat dir... Was, wenn ich auf die Ego-Seite geschrieben habe, was hat es auf der Gemeinschaftsseite so alles bewerkstelligt?
1: Hm.
0: Und halt eben dann noch anders da herum. Wo hat mir die Gemeinschaft in meinem Selbst geholfen? In meinem Ich-Denken? Und mich dabei hm. unterstützt? Dass man da vielleicht dann auch so das Bild bekommt, sich vielleicht die Waagschale zu halten. Ja. Oh, das war gerade eben echt gut. Und
1: <lacht> also ich fühle mich gerade friedlich. Der vorige Sturm wegen des Egos ist jetzt so ausbalanciert. Sehr schön. Ich glaube, so können wir ja. enden.
0: Genau. <lacht> kurz auf die habe ich gut gemacht.
1: <lacht> <lacht> du, 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 du. <lacht> <lacht> wir bräuchten jemanden, der wirklich gut so Beatbox kann oder an der so Geräusche machen, der für uns die Soundeffekte währenddessen macht. Das, das
0: wäre dann episch. Äh, wenn sich
1: jetzt jemand angesprochen fühlt, der das gut kann, mm. melden. Ja. <lacht> Machen wir Podcast zu dritt, ist kein Thema.
0: <lacht> das kriegt man hin.
1: Okay, gut. So, dann okay. freuen wir uns wieder auf eure Nachrichten, Fragen, Kommentare wie das bei euch ist, was für euch der Gegenspieler ist und wie ihr das lebt, ob das schon eine Balance ist oder wo es eher hinauskippt. Ja. Und dann liken, abonnieren. Was gibt's noch? Kommentieren. Kommentieren, noch teilen. Teilen, ja, teilen. Nein, das teilen. Ist gut. Ja. ja. Und genau. dann freuen wir uns auf euch nächsten Freitag 14 Uhr Jetzt mit der nächsten mal. Folge.
0: Genau. Dein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal reinschreibt, ob ihr auch das mit dem Tagebuch mal probiert habt und wie es funktioniert hat. Das Vorteil ist ja mit den Kommentaren, es ist anonym.
1: Nein.
0: Es kann <lacht> anonym gemacht werden. Okay. <lacht> muss ich muss es mal so. <lacht>
1: <lacht> Gut. <lacht> okay, bis nächste Woche. Ja.
0: <lacht> Tschüss.